0: Las últimas semanas de corte, de cierre de semestre o exámenes finales pueden ser estresantes para profes y estudiantes, más porque no queremos que nadie pierda el año o la materia, pero tampoco queremos promoverlos sin tener el conocimiento básico. En este episodio vamos a hablar de cómo lograr un equilibrio para recuperar clases en educación, sobre todo a distancia. Comencemos. Presenta Prodigy. Para ser justos en la recuperación de clases debemos identificar la causa real de por qué nuestro estudiante no ha podido cumplir con los trabajos, ha estado enfermo, tiene problemas en casa, no tiene internet, no tiene computadora, existen muchas razones de peso que podemos desconocer y para tener un buen punto de partida necesitamos identificar estas causas. Hace un tiempo hablamos sobre retroalimentación con nuestros estudiantes y hablamos de un método Grow que nos ayudaba a identificar estas causas con una estrategia, con un paso a paso. Te lo dejo en las notas del podcast porque me parece súper importante para complementar este episodio. Para resumir, allí decíamos que lo más importante, de lo más importante, es identificar la causa real de por qué nuestros estudiantes actúan de alguna forma. Pueden haber causas sociales, emocionales, económicas que les impiden estudiar más allá de qué tan buena curva de aprendizaje tienen posterior a la causa viene un plan de trabajo que construyes con tu estudiante con algunos compromisos y al final se hace un examen, actividades complementarias o investigaciones, proyectos que van a tener otra nota como para ver el progreso del estudiante esta nota la mayoría de veces ayuda a subir el promedio por lo que se tiene en cuenta los trabajos anteriores de nuestros estudiantes es decir se valora lo que ya hizo el estudiante en el pasado y el progreso presente o futuro antes de continuar vamos a hacer una trivia un pensamiento que podemos transmitirle a nuestros estudiantes y que les ayudará seguramente a reducir el miedo a presentar un segundo examen o más bien el miedo a perder esa nota es decirles que A. El tiempo perdido, los santos lo lloran B. Ya tienes un avance, la recuperación se trata de repasar algo que ya sabes, no tienes que estudiar todo desde ceros, ya tienes algo de conocimiento C. Si no logras pasar en una segunda oportunidad, lo mejor es que repitas todo La respuesta durante el episodio Hay una gran ventaja con la educación a distancia y es que te permite llevar evidencia de todo, de tus clases como de los entregables de tus estudiantes. Es decir, tú puedes ver los videos grabados, los Facebook Live, los correos electrónicos, los documentos digitales, Word, Excel, del avance de sus estudiantes y allí puedes ir y analizar las falencias que tenemos que reforzar con nuestros estudiantes. Después de identificar la causa real, es preciso reunir toda esa información, ponerla nuevamente a disposición de nuestros estudiantes y aunque no se trata de, de que les estemos dando todo masticado como se dice en Colombia o sea todo tan tan fácil si sí se trata de ayudarlos a bajar ese estrés y ese miedo de perder toda la materia de que no haya excusas porque no tienen el conocimiento ya está la información disponible además con toda esa información también les ayudamos a que sean un poquito autocríticos con la evidencia nosotros también podemos cuestionarlos mira habías visto este video lo publicamos hace tres meses Está ahí disponible, puedes verlo y repasar cuando quieras. ¿Por qué no entregaste esta actividad? Por lo menos en mi correo, yo nunca la recibí el día que acordamos. ¿Qué tal si vuelves a repasar este texto o estas fuentes que dejé a ver si hoy te queda más claro ese conocimiento? Con esta información es responsabilidad del estudiante tener un aprendizaje autónomo. Ya se identificaron las falencias, ya se sabe la causa de esas falencias y tiene el material que tú reuniste para, y que les compartiste, seguramente a través de OneDrive o de Google Drive, como un buen material de refuerzo. El trabajo autónomo tiene que ser una realidad, pero ¿podemos hacer como profes algo adicional para ayudarles en ese trabajo autónomo? Claro que sí. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los fallos que tuvo y centrarse solo en reforzar ese conocimiento uno de los errores comunes es que se evalúa otra vez todo el tema incluso donde no hubo fallos, donde el estudiante acertó y ya no vale la pena repetirlo otra cosa que podemos hacer es un test sin calificación puede ser en Google Forms solamente para estar seguro que lo que tú crees que necesitas reforzar se ve allí reflejado casi que es un test de repaso pero es un test para tantear, bueno qué temas en realidad son los que me voy a centrar muéstrale que el trabajo de refuerzo es una segunda oportunidad la vida no siempre da segundas oportunidades y tú le estás dando la oportunidad de volver a superar ese tema. Tiene la ventaja que ya conoce el tema, tiene información a la mano para repasarlo, diferente a cuando empezaron que pues, todo era totalmente desconocido. Muéstrale que tú sigues siendo el profe, el tema sigue siendo el mismo tema, la forma de evaluar, la pedagogía, todo eso ya lo conoce. Así reducimos un poquito la incertidumbre o el miedo que no nos ayudan mucho en estas épocas de recuperación. Evita frases que asusten a tu estudiante. Esas frases de, ¿te pareció difícil haber llegado hasta acá? Bueno, ahora la dificultad del examen de recuperación va a ser el triple de dificultad. Por el contrario, trata de elegir exámenes simples con menos preguntas, pero que sean mucho más efectivos centrados en toda la información que ya has recopilado. Recuerda, y esto me parece muy importante porque a veces lo olvidamos en nuestro día a día que cada estudiante tiene su curva de aprendizaje, tiene sus tiempos, tiene sus procesos afectan mucho esas frases como ¿usted cree que va a recuperar en una semana de trabajo todo lo que no hizo durante un año o durante un semestre? eso no le aporta nada al proceso además porque todos podemos desarrollar diferentes habilidades en diferentes momentos yo me gradué aproximadamente como a los 24 años, hay personas que se gradúan a los 20 de la universidad, otros a los 25, otros a los 30. E incluso te recomiendo que busques la historia de Alejo Hermógenes Ruiz Rubio, que con 89 años se graduó de Ingeniería Industrial en Perú. Acompaña a cada estudiante de sus tiempos sin presionar. Respondamos la trivia. Un pensamiento que podemos transmitirle a nuestros estudiantes y que les ayudará seguramente a reducir el miedo a presentar un segundo examen o más bien el miedo a perder esa nota es decirles que A. El tiempo perdido, los santos lo lloran B. Ya tienes un avance, la recuperación se trata de repasar algo que ya sabes, no tienes que estudiar todo desde ceros, ya tienes algo de conocimiento C. Si no logras pasar en una segunda oportunidad lo mejor es que repitas todo la respuesta es la B, si nuestro estudiante asistió a algunas clases y si al menos ya sabe cómo te llamas, el proceso no es nuevo, va a ser mucho más fácil. Ya pasó esas primeras etapas y cruzó lo que llamamos ceguera cognitiva que es lo que no sé que no sé, así que tiene un proceso, tiene un camino recorrido tú sabes saltar a la cuerda? bueno imagina que ya sabes saltar con dos pies y ahora tienes que dominarlo con el pie derecho y luego con el pie izquierdo simplemente es práctica es avanzar pero ya tienes un conocimiento y es mucho más fácil si tiene el acompañamiento y la tutoría de alguien que lo está apoyando y que le va a cambiar su vida para siempre alguien como tú aprecio tu tiempo dedicado a escuchar este podcast si te gustó déjanos cinco estrellas compártelo con más profes e incluso con otros estudiantes te esperamos en la Escuela de Profes Digitales en Facebook con mucho más contenido para tus clases y como siempre, profe, nos estamos viendo.